0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer auf der wildestudiker.de. Ich ziehe den Pegel ein bisschen runter. Wer auf YouTube schaut, da sind ja nur drei Hansel, die ich aber ausdrücklich grüßen möchte, meine Mithansel da draußen im Lande und Hänselinnen, der wird sehen, dass ich einen neuen, woanders aufnehme als sonst. Deswegen wird der Sound auch anders sein. Und ihr hört, ich bin immer noch krank, die Patronen, Patronetten. Auch Patreon und Locals haben schon mitbekommen, ich muss, ich werde den Podcast kurz halten heute wahrscheinlich, weil dann, wenn ich viel rede, kriege ich absolut abartige Anfälle. kann ich mit mir mm, geht aber schon viel besser übrigens. Ich werde ja nie krank, ich bin wieder acht Jahre nicht krank gewesen oder sowas, ist auch nicht gut ne? und dann haut es mich immer um. Seltsam, ja, seltsam. Ähm, das Thema heute ist eigentlich Ratio so ein bisschen und Systeme, die zusammenbrechen. Ähm, das war so meine Idee, mache ich da mal einen Podcast drüber. Ich merke aber immer mehr, wie mich mir mich die Lust verlässt, überhaupt noch irgendwas zu System, zu Politik und so weiter zu sagen. Ich habe eine Lesermail bekommen, eine sehr nette Leserinnen-Hörerinnen-Mail. Mein Gott, ich bin immer noch in meinem Schreibermodus. Ne? Hörer sind es ja nicht Leser. Eine Hörerinnen-Mail, die meinte, ja, ist das Thema Stoizismus jetzt auserzählt oder nicht? Keine Ahnung, überlasse ich euch die Frage. Ich weiß nur. Ich werde meine Aktivitäten tatsächlich mehr zu Paid-Content hin verschieben müssen auch, weil das einfach so sind, so, so bringt es das irgendwie nicht. Ich ähm, habe auch aufgegeben, jemals irgendwie in den deutschen Podcast-Charts gegen die übermächtigen Öffentlich-Rechtlichen bestehen zu können. Das kannst du einfach vergessen. Ähm, ja, macht aber nichts. Aber der Podcast wird auch weitergehen, mindestens mal bis Folge 200. Das habe ich mir eigentlich vorgenommen. Bis 200 wollte ich machen. Schauen wir mal. Ähm, was meine ich, wenn ich sage, Systeme brechen zusammen? Naja, ich höre halt immer jetzt besonders und ne, das ist, ich weiß nicht, ob das Thema klar ist. Systeme brechen zusammen auf der einen Seite, Ratio/Emotion auf der anderen Seite. Welche Systeme brechen ein? Aber was ich immer höre ist, ich höre das öfter, ne? Ja, es bricht alles zusammen um uns herum. Und jetzt, ah, oh, es war so lange Frieden und jetzt haben wir wieder Krieg irgendwie. Und der Krieg gegen Israel, der jetzt begonnen wurde, dann der Krieg in der, der gegen die Ukraine begonnen wurde. Uh, ihr merkt, da ist so dieses Friedensgelaber, bricht da völlig weg. Die Parteienlandschaft der BRD ändert sich radikal. Es wird immer schlimmer. Uh, ich würde sagen, das politische System bricht zusammen. Uh, Journalismus uh, ist uh, nicht vor Fake News gefeit. Wem kann man noch glauben? Kann man überhaupt noch einem glauben? Brauchen wir überhaupt noch sowas wie klassischen Journalismus? Schon gar nicht den öffentlich rechtlichen, Das ist eher Propaganda in meinen Augen. Es kann ja auch nicht anders sein, wenn ich vom Staat bezahlt werde, der unter Gewalt drohung seinen Bürgern Steuern wegnimmt und zwar mehr als wahrscheinlich in der Leibeigenschaft im Mittelalter mittlerweile, jedenfalls zahle ich fast 50% Prozent Steuern ähm und von denen bezahlt werde, dann kann ich natürlich wenig kritisch berichten. Ne? Das liegt auf der Hand, dass ich da eher misstrauisch bin bei öffentlich-rechtlichen. Ich würde die auch nicht Journalisten nennen. Das passt für mich nicht. Das kann nicht sein. Du kannst nicht Journalist sein und beim öffentlich-rechtlichen. Aber bitte, ähm, könnt ihr anders sehen. Ähm Vom System her nicht. Ne? Kann nicht passen. Das, äh funktioniert irgendwie nicht. Religion, ja, kann man sehen. Woken, wäre so ein Ding, was total zusammenbricht. Unis, was mit Unis? Unis sind am Arsch. Sind sie im Arsch? Gute Frage. Unis und Fachhochschulen aus meiner Beobachtung. Jein. Genau wie Journalismus würde ich auch ein dickes Jein hinstellen. Aber nochmal, ihr dürft nicht halluzinieren, dass ihr meine Meinung kennt, nur weil ich Thesen hier vorstelle euch. Ne? Es geht auch nicht um meine Meinung. Das ist völlig uninteressant, was ich persönlich denke. Aber ihr merkt, die Walkness, die wohl eingezogen ist, könnte man auch als übergreifende Klammer definieren und die dazu geführt hat, dass eben Unis im Arsch sind, dass Werbung komplett und Marketing komplett tot ist, weil sich keiner mehr drauf was zu sagen. Es ist als grottenlangweilig geworden und feige und ich habe keine Ahnung, wen das noch ansprechen soll. Ich finde es tot. Ich finde auch, die sollten aufhören, sich Kreative zu nennen, weil mit Kreation hat das nichts mehr zu tun. Ähm Wie gesagt, die ganzen Aktivisten und Friedensfreunde wachen jetzt so auf, wie kann das passieren? dass Länder wie Ukraine und Israel da überfallen werden. Die einen haben Angst vor noch mehr AfD-Stimmen, die anderen freuen sich über noch mehr AfD-Stimmen, die Grünen brechen ein und dann bla, bla bla die CDU gewinnt dazu, aber gewinnt sie dazu, weil man sie wählen will oder weil man einfach weder die Grünen noch die AfD wählen will und deswegen aber nicht mehr SPD wählen kann, dann könnte man sie auch fragen. Also ihr merkt, es ist viel im Umbruch, zumindest in Deutschland. Deutschland ist ja auch etwas radikaler als zum Beispiel die Schweiz und etwas schneller auch als die Schweiz, schneller getaktet. Ähm, das heißt nicht, dass die Schweizer da auf Dauer verschont von blieben, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, das ist so ein, so ein Ding, was ich öfter höre. Systeme brechen zusammen. Ich würde da noch reintun, ich würde nach Amerika schauen wollen. Da seht ihr natürlich einen Zusammenbruch der Unis in der Form, die machen gar keinen Sinn mehr. Finde ich geisteswissenschaftlich. Nochmal, wenn ihr eine Berufsausbildung macht wie Arzt, ist das eine andere, andere Kiste. Aber wenn ihr ein geisteswissenschaftliches Studium, heutzutage würde ich das einem jungen Menschen empfehlen, eher nicht. Ähm, Journalismus aus den USA, die Lohnt sich immer in die USA zu gucken, weil viele europäische Journalisten da natürlich sich orientieren. Mal höflich gesagt, böse Zungen sagen, abschreiben. Washington Post, New York Times, kein Problem damit haben, Fake News zu verbreiten. Und auch äh, gab es jetzt diese diesen komische Washington Post-Skandälchen. Da wurde ein Artikel geschrieben und dann sollten noch so ein paar O-Töne eingeholt werden von dem Typen. Oder beziehungsweise wurde gesagt, ich bin mir nicht sicher, was gemacht wurde. Ist aber Und da merkt ihr, ist die Grenze zwischen Journalismus und Aktivismus nicht mehr vorhanden, es wurden die Geschäftskunden von dem angerufen. Gesagt, ja, wie, wie könnt ihr denn mit dem noch zusammenarbeiten? Wir schreiben gerade einen Artikel über den und oh, uiuiui. Und wenn jemand von der Washington Post anruft, die immer noch echt ein Schwergewicht ist in den USA, ja, dann stellst du die Werbung da ein. Also ihr merkt, das ist nicht der Job eines Journalisten. Ne? So, Übrigens fand ich die Geschichte ganz gut, weil die Journalistin, in dem Fall war es eine Frau, wurde dann angerufen von diesem Vogel und zur Rede gestellt und hat dann immer behauptet, ja, ich hätte sie jetzt auch angerufen. Wann <lacht> ich jetzt irgendwie nicht sehr glaubhaft hat auf die Vorwürfe nicht wirklich reagiert, es war ja aber peinlich. Immerhin, kann man sagen, immerhin gab es noch sowas wie ein Gewissen. Sie wusste noch, was tugendhaft ist, sie wusste auch, dass sie es nicht ist. Jetzt kann man sagen, das ist ein Einzelfall, aber so ein Ding, ich glaube auch nicht, dass es ein Einzelfall ist, Und so ein Ding, in der einer der Leuchtturmpublikationen weltweit, ist schon übel, also es ist echt übel und wird auch hier nicht thematisiert, meines Wissens, oder? In unseren Medien. Habe ich nichts drüber gehört jedenfalls. Äh, wie immer geht die Kamera gleich aus in zwei Minuten. Wie gesagt, ich halte es eh kurz. Meine Frage, Gegenfrage, wir wollen rational sein, wir wollen nicht emotional sein. Diese ganze Diskussion, die sind alle total emotional. Oh, ist alles so schrecklich und wie konnte das passieren? Oh. Die Frage ist, wart ihr alle blind? Ich meine, wie kommen die? Wie kommt die Hamas an so viele Raketen? Ja, wisst ihr, wie viele Millionen wir da überweisen jedes Jahr von unserem Geld, Steuergeldern? Natürlich nur für monetäre, humanitäre Zwecke, ja ist klar. Ähm, Korruption gibt es ja da auch nicht. Ne? Gibt es ja zwar bei uns, aber da gibt es keine Korruption. Ne? Ähm, da wird kein Geld abgezweigt, neun. Also es ist alles so eine Mischung aus verlogen und emotional. Und es ist echt schwer festzustellen, die Kamera geht gleich aus. Äh, ich möchte jetzt nicht aufstehen, die anschließen. sorry. Ähm, liebe YouTuber ihr ich liebe euch, aber ihr seid zu weniger, als dass ich dafür jetzt aufstehe. Mir ist nämlich nicht so geil, richtig geil. Und hier noch ein Kabel lege und so. Ich werde aber gleich mal bei Amazon anrufen und mich beschweren über diese Kamera. Ich bin nicht sehr zufrieden. Die Bildqualität ist super, aber der Rest eher kurze. Ich plädiere einfach heute nochmal, denn dieser Podcast hat nur einen Sinn, euch nämlich an eure Ratio zu erinnern und wenn ihr diese Nachrichten da jetzt betrachtet, möglichst rational daran zu gehen. Also Emotionen, die entstehen, dort darf man gerne haben, wenn die einen aktivieren und wenn die... Ein Motivieren ist das in Ordnung, aber zur Analyse sind die eigentlich gar nicht geeignet. Ähm, es ist keine Frage, dass Systeme gerade unterbrochenes Leiden. Das ist aber auch keine Überraschung. Also jeder, der so halbwegs rational ist, wusste, dass das passieren wird. Ähm, das, was in Israel passiert, auch da kann man sagen, konnte man das eigentlich vorher wissen. Deswegen bin ich auch so überrascht, dass das die Israelis scheinbar nicht wussten. Oder irgendwas, muss man vielleicht, ja Maslow haben sie haben gut gemacht ne? Oder clever gemacht. Loben in Anführungszeichen, ironisch, ihr merkt es. Ich weiß, in Deutschland darf man nicht ironisch sein. Ich zähle dann auf die Österreicher, so ein bisschen und die Schweizer. Ähm, Super schrecklich, was da passiert, ist nicht die Frage. Für die Idioten, die mich jetzt dafür kritisieren, für den Satz, ich habe keine Lust mehr auf Idioten. Ich reagiere auch, äh, rede nicht mehr mit denen. Wenn ich sie blocken könnte, würde ich sie blocken, aber es geht halt leider nicht. Also die entscheidende Frage für mich ist, aus rationaler Sicht, die Leute haben Angst, Systeme brechen weg, Unis, Journalismus, Politik, alles bricht zusammen ähm, und hoffen dann vielleicht naiv darauf, dass sich durch eine andere Partei was ändert. Ich glaube das nicht, ich halte die Parteiendemokratie für überholt, die funktioniert so nicht mehr, die macht alles kaputt. Der Staat ufert zu sehr aus, dass wenn die deutsche Variante jetzt version Version äh, brutalst und äh, spätestens wenn jeder Netto Steuerzahler dann für drei andere aufkommen muss in Deutschland, werden die alle auswandern. Also das System äh, hat den Zusammenbruch ja in sich, trägt den in sich sozusagen. Ähm, Ja, jetzt kriege ich hier eine Fehlermeldung. Fuck you. Ich stehe auf japanische Kameras, ich stehe auf japanische Autos, muss ich zugeben. Das Ding, diese eine Marke, auf die stehe ich überhaupt nicht. Da bin ich übrigens auf den Hype reingefallen, dass alle sagen, du brauchst das Ding und so. Die hat mir meine Arbeit auch erleichtert, aber nö. Also, die Gegenfrage, die ich stellen würde, jetzt hier ganz stuig. Ja, ist es denn schlimm, wenn diese Systeme zusammenbrechen? Ist das überhaupt so eine Katastrophe, wie es euch immer gesagt wird? Oder ist es nicht notwendig, damit was Neues wachsen kann? Ihr merkt, das steht natürlich komplett konträr zur normalen emotionalen Meinung, die eigentlich in meinen Augen darauf beruht, dass Menschen Angst vor Veränderungen haben. Das ist halt ein, das Urmenschliche überhaupt, was dann auch vielleicht evolutionspsychologisch und so weiter nachvollziehen kann, aber wenig hilfreich ist in der modernen Welt. Ähm, diese Angst vor Veränderung ist das Hauptkriterium vielleicht für den ganzen Unsinn, der passiert. Und gleichzeitig so eine Sehnsucht nach Paradies, Religion, Naivität auf der anderen Seite. Ihr merkt es bei den ganzen Friedensbewegten, das ist einfach nur lächerlich. Die waren schon mit Jugoslawien damals überfordert und jetzt mit dem Überfall auf die Ukraine oder den Überfall auf Israel waren sie auch komplett überfordert. Auch die Leute sollten wir einfach nicht hören. Es sind offensichtlich Leute, die nicht denken können, die die Fakten nicht interessieren, die emotional herangehen. Ich wäre das so schön, wird sich alle gut verstehen. Ja, genau. Ähm, mit solchen Leuten brauchen wir nicht reden. Also meine These ist, vielleicht brauchen gewisse Systeme aus diesem Themenbereich, sagen wir mal, Universitäten, Journalismus, Religion, Wokeness, äh, Politik, Parteienlandschaft, äh, vielleicht teilweise, also mit Sicherheit teilweise die Wirtschaft auch. Äh, Marketing komplett im Arsch, wie gesagt. Ähm, vielleicht müssen die vor die Wand fahren, um sich ändern zu können. Vielleicht sind manche dieser Systeme so im Eimer. Äh, je nach Land natürlich unterschiedlich, also USA sicherlich in vielen Fällen extremer als jetzt zum Beispiel BRD, aber wie gesagt, ähm, die Welt ist global, ne? wie der Name schon sagt, wir sind vernetzt und äh, wir kriegen alle irgendwann die gleichen Probleme, wenn wir ähnliche Staatssysteme haben, also sagen wir mal marktwirtschaftlich orientierte westliche Demokratien, kriegen irgendwann alle die gleichen Probleme. Ähm, Ich würde behaupten, ja, von diesen Systemen, die ich eben aufgezählt habe, sind einige echt so im Eimer, dass sie nicht mehr reformierbar sind. In meinen Augen. Aber ich bin kein Fachmann. Ihr dürft auch eine andere Meinung haben. Ich möchte euch heute einfach nur eine rationale Perspektive an die Hand geben, sozusagen. Unemotional. Vielleicht brauchen wir einfach alle paar Jahrzehnte so einen Zusammenbruch. Vielleicht brauchen Systeme das, weil sie einfach wuchern. Wie eben der deutsche Staat ist ja das beste Beispiel. Die deutsche Steuerlast ist das beste Beispiel. Niemand schafft sich selbst ab. Also allein, dass es einen Beruf gibt, Steuerberater in Deutschland, sagt alles aus, finde ich. Das ist so absurd, dieser Beruf. Macht überhaupt keinen Sinn eigentlich, aber er ist total notwendig und ich brauche auch einen. <lacht> ähm, es, ist, es ist abartig, es ist krank. Ähm, Also ich glaube, muss ich das belegen, wie dieser Staat gewurde ist. Nee, ne, wenn ihr hier äh, wohnt, wo ich wohne und ihr mal den Fisch aus der Ostsee angeln wollt, dann braucht ihr einen Angelschein. Nein, ihr braucht sogar noch mehr. Ihr braucht einen Angelerlaubnisschein. Ähm, wenn ihr, ich höre jetzt auf, wenn ihr irgendwas verkaufen wollt, wenn ihr sagt, ich bin Student und ich bedrucke jetzt T-Shirts, ich habe hier so ein paar cool, ich bin so ein Grafiker und äh, studiere Grafikdesign, habe hier ein einen einen coole ja, dann müsst ihr ein Gewerbe anmelden. Warum? <lacht> Warum? Ich verliere mindestens vier Arbeitstage im Jahr. Damit meine Umsatzsteuer-Voranmeldung zu machen. Da müsst ihr nicht wissen, was das ist. Aber niemand braucht Umsatzsteuer, auch wenn man sie Mehrwertsteuer nennt. Weil da wird ja nichts mehr werden. Der Staat nimmt nur mehr von eurem Geld. Das ist alles, was die Mehrwertsteuer macht. Es ist abartig. Es ist abartig. Ich war letztens tanken. Ich fahre so wenig Auto, dass ich echt super selten tanke. Deswegen fällt mir das dann auf. Das waren über 100 Euro, die in meine Karre gehen. Und dann geht nicht so viel rein. Das ist schon echt hart. Und dann regen sich alle auf und sagen, guck mal, das Benzin ist so teuer geworden, 100 Euro. Nö. Benzin kostet nur 80 Euro, 19 Euro sind die Mehrwertsteuer. <lacht> also das ist den Leuten nicht, nicht klar, das ist, wisst ihr ja. Das ist, also in meinen Augen ist dieser Staat ein Krebsgeschwür, was total gewachsen ist und was man so nicht reformieren oder durch gutes zu reden, Hämopathie und Friedensgebete in den Griff kriegt. Also rational kann man meiner Meinung sein, man kann natürlich auch rational eine andere Meinung sein und dann wird es auch eine interessante Diskussion, wenn ihr also Belege habt, die in die andere Richtung zeigen und sagen, nein. Bleiben wir in Beispiel Deutschland, liebe Schweiz und Österreich. Der Staat, hier, wie wir den haben in sagen wir mal, Deutschland und USA als Beispiel, der ist zu klein. Wir haben zu wenig Regeln und wir haben zu wenig Gesetze und wir haben zu wenig Staatsdiener und wir haben zu wenig Beamte und Angestellte und wir haben zu wenig, zu wenig, zu wenig, zu wenig. und wir brauchen noch mehr Geld, noch mehr Geld, noch mehr Geld, genau wie der öffentliche rechtliche Rundfunk dann wird es, glaube ich, schwer, dafür Belege zu finden. Aber ich bin gespannt, wenn ihr dafür Belege habt, würde ich mir die angucken und würde auch gegebenenfalls, glaube ich, meine Meinung ändern. Warum kann ich das, ganz großkotzig gesagt, warum kann ich Meinung ändern? Weil ich versuche, Gefühle auszuschalten in diesen Dingen. Weil ich natürlich mit meinem Hintergrund als Coach jetzt im Moment echt gut ausgebucht auch. Also nicht ausgebucht, aber gut gebucht. Freut mich auch, macht totalen Spaß. Nur coole Leute bisher. Ähm weiß, wie wir funktionieren. Ich weiß ungefähr, wie wir funktionieren. Die Psychologen da draußen wissen das auch. Und wir funktionieren natürlich größtenteils nicht rational. Das ist ja immer mein ewiger Zwiespalt. Einerseits den Stoizismus nach vorne prügeln und die Betonung auf die Ratio. Andererseits immer wissend, dass 95% Prozent meiner Mitmenschen nicht so funktionieren. Ähm, weil die aber nicht so funktionieren, haben wir die Probleme, die wir jetzt haben. Ne? Ich will eigentlich nichts zu Israel sagen, aber natürlich muss man sich fragen, wie konnte das sein, dass diese überrannt werden? Ne? Das Land, von dem ich bisher dachte, die haben die beste Armee und den besten Geheimdienst überhaupt. Was ein emotionales Problem vielleicht, ein gesellschaftliches. Ihr wisst, auch die Israelis sind sich da alle absolut nicht einig. Da gibt es auch eine riesen woke bewegung und sonst was. Hm, keine Ahnung. Und wenn man... Die Frage stelle ich einfach nur hin. Brauchen wir vielleicht alle paar Jahrzehnte, brauchen Systeme so einen Zusammenbruch? Oder sind die reformierbar? Müsst ihr im Einzelfall entscheiden? Müsst ihr euch das System angucken? Werde ich euch nicht beantworten können und wollen? Die zweite Frage, die ich euch heute mitgeben will, bevor ich hier mit einem Hustenanfall zu Boden sinke, ist, wer wird uns eigentlich retten, falls wir gerettet werden müssen? Sind das die Internet-Dads? Oder kommt nach den jungen Frauen? Das würde ich jetzt schon so sehen. Also gerade in den Bereichen Journalismus, Unis, äh, Politik haben wir doch sehr dominante junge Frauen. Das muss man das ist aber erstmal überhaupt nicht schlimm. Aber wir hatten, kommen jetzt die jungen Männer vielleicht? Ihr habt es mitbekommen, es fängt in den USA schon an, dass eben die jungen Männer, meistens weiße Männer, aber nicht nur, auch junge farbige Männer übrigens. Wie auch immer man sie jetzt politisch korrekt auf Deutsch benennt. Ne? Ich habe nie nach Hautfarben unterschieden, deswegen finde ich das alles so schrecklich. Also dieser scheiß Rassismus, der jetzt von links kommt vor allen Dingen. Von rechts ja sowieso, aber von links ja auch. Das ist furchtbar. Ähm, ihr habt es mitbekommen, es gab eine Messe in Orlando, vielleicht habt ihr es auch nicht mitbekommen, für IT-Jobs sozusagen, also die großen Unternehmen, Facebook, Google, sonst was. Für Frauen, explizit für Frauen. Ich habe damit erstmal kein Problem, aber wenn man immer nach Sexismus schreibt, würde ich sagen, das ist schon so ein bisschen sexistisch, wenn man Männer so ausschließt. Dann möchte ich einerseits auch die Möglichkeit haben, Frauen auszuschließen, was aber nicht geht. Das könnt ihr ja vergessen. Ich finde es ich find's erstmal komisch. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass man sagt, ja, Frauen brauchen jetzt besondere Förderung oder irgendwas. Wäre ich auch offen im Einzelfall, aber ich finde, also das ist mir zu emotional geführte Diskussion, da hätte ich gern ein paar Zahlen noch. Und zu sagen, da sind weniger Frauen und da sind weniger Männer, ist einfach Schwachsinn, wenn man das Gesamtsystem nicht betrachtet. Ne? Das sind ja Zahlenspiele, die bringen keinem was. Wie auch immer, habt ihr, haben sich Frauen beschwert, nicht alle, einige haben es auch gelobt, fand ich auch sehr geil, ähm, dass junge Männer diese Messe so ein bisschen eingenommen haben. Größtenteils weiß und jung, so um die 20. Wie kann das sein, werdet ihr jetzt sagen, das ist doch eine Messe für Frauen. Na ja, ja, die haben halt festgestellt, dass es so eine Lücke gibt, nämlich wenn man, sagt man, sei non-binär, was immer das genau heißt, dann äh, darf man da teilnehmen. Also wenn man sagt, ich bin weiß, heterosexuell ein Mann, 20, da hast du keine Chance, wenn du aber sagst, boah, ich bin aber non-binär, äh, dann ist es egal, dann kommst du rein. <lacht> Was ähnliches passiert gerade mit den ganzen Förderprogramm für äh, Minderheiten an Unis, also ihr merkt, das spricht sich gerade sehr schnell rum in den USA, meines Wissens, aber korrig- korrigiert mich wie immer, wenn ich falsch liege, dass du, als wenn du sagen würdest, ich komme aus New York, bin 19 und würde gerne nicht aufs College gehen, äh, bin weiß, ja, irische Abstammung, wie die Amis immer so gerne sagen, oder irgendein so Blödsinn. Ne? dann hast du keine Chance. Wenn du aber sagst, ich bin teilweise indianischer Abstammung, also Native American Abstammung, 25 Prozent oder so, das ist ja auch kaum nachvollziehbar oder nachprüfbar, dann hast du schon wesentlich höhere Chancen. Das wird sich natürlich jetzt auch wieder, wird die Uni sie dagegen steuern. Aber im Moment war das so ein Ding, dass viele da reinkommen und diese Minderheitenprogramme natürlich auch nicht funktionieren, weil eben dann wieder andere diese Lücken dann sozusagen ausnutzen und man ja eh die Frage stellen kann, sollte man nicht eher nach Fähigkeit einstellen? Sollte man nicht die Fähigen fördern und die Unfähigen, keine Ahnung, versorgen, meinetwegen, keine Ahnung, aber brauchen wir nicht eher sowas wie eine Förderung für fähige Leute, für Leute, Talentierte, für Hochtalentierte, sowas. Aber ich bin ich kein Fachmann, könnt ihr dann, könnt ihr entscheiden, wenn ihr Fachfrau seid oder Fachmann. Dann sehe ich die ersten Impulse, aber dass junge Männer irgendwie gerade so ein bisschen übernehmen, zumindest in diesem Hochschulbereich, ist ja auch kein Wunder, das ist ein Bereich, der für dich interessant ist, wenn du jung bist. Ähm, und wie gesagt, nicht alle Frauen da auch an einem Strang ziehen scheinbar. Also es ist nicht so, dass alle jungen Frauen da ein Interesse hätten oder so, sondern, was ja auch total unnatürlich wäre im Übrigen, ne? Gott sei Dank. Ähm, sicherlich auch nicht alle jungen Männer da bei den Kamm schieren. Aber das wäre so eine Frage, ist das, kommt das jetzt? Ist das so das Nächste, was uns bevorsteht? Äh, Müssen wir überhaupt gerettet werden? Wer wird uns retten? Ich würde behaupten, retten kann uns eigentlich nur unser Verstand, unser Ratio. Die kann uns davor bewahren, total naiv zu sein. Hm. Wie diese ganzen Friedensbewegten, äh, kann man ja in, schon nicht mehr in Worte fassen. Äh, die kann uns auch, die kann, die Ratio kann uns vor allen Dingen vor kognitiver Dissonanz schützen. Und äh, das ist, äh, das habe ich ja die letzten Mal auch im exklusiven Stoic auf Patreon und Locals, glaube ich, ganz gut Immer bin ich da immer wieder drauf eingegangen. Deswegen spare ich mir das heute. Aber das ist echt, was daran müsst ihr arbeiten. Also wenn ihr die Chance habt, da einen Schutz zu bekommen, dann nutzt den, um Gottes Willen. Wir brauchen da alle Hilfe. Wir können es selber nicht erkennen, wenn wir gerade da drin stecken. Das ist eben das Problem. Also ich, ich, ich finde, wir leben in spannenden Zeiten. Und ich würde appellieren wollen an euch, das Schlusswort hier, ähm, bleibt durch, bleibt vor allen Dingen rational. Lasst euch da nicht auf Gefühlstuseleien ein. Schaut mal, so weit möglich. In dem Journalismus stand 2023 kaum noch möglich, natürlich. Was wirklich so passiert, aber versucht, die Emotionen so möglichst weit rauszuhalten. Weil sonst geratet ihr, wie gesagt, in kognitive Dissonanz. Sonst sucht ihr nur noch Bestätigung für schon vorgefertigte. Meinungen. wir hatten ja letzte Woche im exklusiven das Thema Word-Thinking, Wort-Denken. Da sind wir auch alle nicht vorgefeit. Und das, was uns ein wenig schützen kann, ist halt unsere Ratio. Äh, wie auch immer, ich kriege gleich einen Husten, falls ich höre ich an dieser Stelle auf. <lacht> Entschuldigung nochmal. Bedanke mich fürs Zuhören, wie immer. Bedanke mich erst recht für den Support. Werde versprechen, mehr noch zu machen auf Lake Locals und Patreon. Bis nächste Woche oder übernächste Woche. Bis denn dann. Tschüss.